0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast. och Vi vill välkomna dig hem till oss på gudstjänst varje söndag 16.00. Välkommen hem. När jag tittar ut över er så ser jag fantastiskt många fina, underbara människor. Jag ser det, människor i olika åldrar. Människor med olika bakgrund. Människor med olika nationaliteter. Men jag vet också... Att bakom våra fasader så finns det ibland mycket smärta. Och jag anar att det finns även människor i det här rummet som är bunna av olika saker. Saker som håller dig i fången. Olika typer av missbruk. Och jag vet att missbruk och beroenden det är vanligt i vårt samhälle idag. Men jag vet också att det förekommer inom kyrkans väggar. Både hos den som har varit kristen i många år eller den som är här för första gången. Det finns så mycket vi kan fastna i. En del kanske flyr till flaskan eller till drogen när man mår dåligt. Du kanske finns här som har fått en medicin utskriven som du har börjat själv medicinera hemma. Du kanske finns här som har ett sexmissbruk. Och det kan ta sig uttryck på olika sätt. Det kanske finns någon här inne som har fastnat i new age och nyändlighet. Det finns människor som är beroende av att konsumera, att man får en kick av att shoppa. Och som gör att man kanske hamnar i ekonomiska svårigheter och har skyhöga kreditlån. Det finns människor som fastnar i spelmissbruk som handlar om pengar. När man sätter sig i skuld Och där man är tvungen att låna eller kanske till och med stjäla för att få ihop pengar. Det finns andra spelberoenden som gör att man ibland lever ett isolerat liv. För det är bara det här spelet som gäller. Man tappar all social kontakt. Det finns människor som är fast och flyr till ett självskadebeteende. Man skär sig i armarna för att slippa ångest. Och det finns människor som har ett matmissbruk där man flyr till maten precis som en drog, och tröstar sig med den och försöker dämpa ångestfyllda känslor eller smärta i sitt liv. Det finns människor som är fast i olika typer av ätstörningar, där man blir slav under vågen och där man strävar efter att bli sjukligt smal. Det finns människor som blir besatta av träning. Till slut så kan det vara till en början kan det vara sunt, men till slut så kan det uppta all ens tid. Att man kanske börjar ställa in saker, att allting handlar om den här träningen. Om man tränar flera timmar per dag och man blir fast. Det finns människor som bokstavligen flyr till sitt arbete. Man orkar inte riktigt känna efter hur det känns där inne. så man är 24-7 dygnet runt på jobbet. Kanske handlar det här om smärtfulla känslor. Det kan vara händelser som man har varit med om när man var liten. I sin uppväxt- man kanske har mött svåra saker, den svåra verkligheten helt enkelt. Saker som vi kanske vill lägga locket på, som vi kanske vill dölja. För den som inte är kristen så kanske det handlar om att fylla ett tomrum. Ett tomrum som bara Jesus kan fylla inom oss. Och för dig som är kristen men som fortfarande. Kanske har ett beroende till någonting som är fast i någonting. Så kanske det mer handlar om att man tar till någonting som känns lätt och som känns bra för stunden. Istället för att gå med dina problem till Jesus. Jesus som verkligen kan göra dig fri. I Johannes 10 och 10 så står det. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Och ja, jag har kommit för att ge liv. Och liv i överflöd. Vet att Jesus han vill att vi ska ha frihet? Han har kommit för att ge oss liv. Precis som vi sjöng. Men vi vet också att det finns en mörk makt som vill förstöra för oss. Som vill hålla oss bunna. Som som inte vill att vi ska leva i frihet. Som Jesus har gett oss och som inte vill att vi ska fullborda den här kallelsen som man har för våra liv. Saker binder oss. Det här är ett ämne som jag har ett hjärta för. Och jag hoppas att det finns människor här idag som behöver höra det här. Jag tror det. Jag skulle vilja börja med att ta er till en bok i gamla testamentet. Jesaja. Och Jesaja han skriver om saker som ska hända i framtiden- Och då skriver han så här i Jesaja 61 och vers 1 och framåt. Herren, Guds ande, är över mig. För Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda de som har förkrossade hjärtan. Att utropa frihet för de fångna och befrielse för de bunna. Om vi sen går till Nya testamentet. Och till Lukas 4, 14 och 21 så står det så här. I andens kraft återvände Jesus till Galileen och ryktet om honom gick ut i hela området. Han undervisade i synagogor och fick lovord av alla. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som man brukade till synagogen. Han reste sig för att läsa ur skriften och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet Herrens ande är över mig för han har smort mig att förkunna ett glädjans budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda och ge förtryckta frihet och förkunna nådens år från Herren. Sen så rullade han ihop bokrullen räckte den till tjänaren och satte sig Alla i synagogen hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse för er som lyssnar. Och det är så att Bibeln är aktuell idag. Jesus han är vår befriare. Och han är här idag för att lossa bojor. Han är här idag för att ge oss frihet. Och han kan verkligen göra det. Som jag sa tidigare, jag brinner verkligen för det här. Att se människor upprättade, att se människor befriade, att se människor helade och inre helande. Jag vill inte förakta den hjälp som man kan få av professionella. Jag tror att det finns mycket bra hjälp som man kan få på det här området. Precis som att Gud lika väl kan använda läkare, sjuksköterskor, tandläkare, människor inom vården på olika sätt för att människor ska bli helade. Men det senaste året, så har jag hört så många mirakulösa ingripanden från Gud att jag blev helt tagen. Inte minst vad Gud har gjort i Linns liv. Jag har sett och hört människor som har blivit befriade från drogmissbruk, från grov kriminalitet och självskadebeteenden, psykisk ohälsa. Och jag har hört fantastiska stories om människor som har blivit befriade och förvandlade. Så jag tror verkligen på Guds kraft. När vi bodde i Norrköping så var det en, jag tror att det var en novemberkväll. Det var sent en kväll. Det var två två tjejer, unga vuxna som satt i sin lägenhet mitt i Norrköping. Och de höll på med nyanlighet och new age. Tyckte det var jättehäftigt, jättespännande. Något slags anden i glaset liknande. Och, eh, men de fick besök. De såg de såg andar, de såg demoner i rummet. Och de upplevde en sån fruktansvärd f- fruktan. Och en av de här tjejerna... Eh, en demon tog tag i henne, så hon var, fick verkligen fullständig panik. Och De här tjejerna hade ingen koppling till kyrkan överhuvudtaget. Utan det enda de kom att tänka på var att de hade sett en skräckfilm som heter Exorcisten. Där en präst är med och ber om befrielse på något sätt. Så Då kom de på att vi måste ta oss till en kyrka. Fast det kanske var klockan var typ 10-11 på kvällen. Så de beställde en taxi och sa till taxichauffören att vi måste till en kyrka. Och runt tills vi hittar en kyrka. Och det gjorde de. De åkte runt och helt plötsligt så fick de se hur det lyste in i en kyrka. Och det här var min gamla kyrka. Och där inne så pågick ett styrelsemöte som hade dragit ut på tiden. Så de var människor kvar fortfarande i kyrkan. De mötte de här tjejerna ute på parkeringen. Och bad för de här tjejerna. Där och då så fick de ta emot Jesus i sitt liv. Den här demonen släppte. De blev fria från det här. De blev fria från andra saker. Och den ena tjejen blev, fri, äh, blev helad i ögat. Hon hade 50% nedsatt syn. Så jag vet att Jesus han hjälper människor. Och han har hjälpt mig så mycket i livet. Och befriat mig också från saker som jag har brottats med genom livet. Och jag känner så här att kan Jesus hjälpa mig, kan han förvandla Lins liv totalt, befria de här tjejerna, upprätta många andra människor, så kan han också göra dig fri. Vad det än gäller. Ibland så sker det direkt, ibland så är det mer en process. Men Jesus han kan göra oss fria. Jesus är våran befriare. Och jag skulle vilja ge dig tre råd idag. Hur kan jag då bli fri från det som binder mig? Nummer ett. Ta ett eget beslut. Det här är jätteviktigt. Du kan inte göra det för för att någon annan säger åt dig att du ska göra det. Du kan inte göra det för att din fru säger det. För att dina barn säger det. För att din socialsekreterare säger att du måste sluta med droger. Det funkar inte. Utan du måste ta ett eget beslut- Du måste först vilja. Och här kan det finnas någonting som heter ambivalens. Och jag ska förklara vad ambivalens innebär. Och det är att man vill bli fri på ett sätt. Men samtidigt så finns det någonting som håller en kvar till det här beteendet som man har. Från början så är det faktiskt någonting som gör att du hamnar i din ovana. Ditt beroende eller i ditt missbruk. Det kan vara för att dämpa ångest och smärtor. Det kanske är en tillflykt från någonting som jag sa tidigare. Därför måste du tänka igenom. Varför vill jag bli fri? Kanske skriva ner det. Du måste tänka på vad det blir för positiva konsekvenser. Det kanske känns bra för stunden att fly till din dråg. Men i längden så är det bara destruktivt. När vi blir frälsta och när vi tar emot Jesus i vårt hjärta så fattar vi ett personligt beslut. Och på samma sätt så måste vi fatta ett konkret beslut att lämna det som håller oss bunna. Och i Johannes 5 så säger Jesus till den förlamade mannen Vill du bli frisk, säger han. Och jag tänker det att vill vi bli fria från det vi är bunna av? Vill vi verkligen det? Är vi beredda att offra även de tillfälliga fördelarna som det här beroendet har? För att vi ska bli fria på riktigt. Nummer två. Omvänd dig och be Jesus om förlåtelse. Du kanske tycker att det låter konstigt. Du kanske anser att missbruk och beroenden enbart är en sjukdom eller... Någonting genetiskt. Och jag menar, det finns väl forskning och så på det, att det är så. Men jag skulle också vilja säga att det finns en andlig aspekt i det här. Ibland så sätter vi saker i den plats som Jesus skulle ha haft. Att han är den vi ska gå till med våra problem. Och det vi är oroliga för. Och jag tror att även våra beroenden och missbruk och ovanor av olika sak, slag kan vara en form av avgudadyrkan. Där alkohol, där sex, där mat, där droger, pengar får större fokus i våra liv än Jesus själv. Och att det är det du har sprungit till när du har mått dåligt. I Johannes 1, eller i första Johannes 1 och 9 så står det Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig. Så han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så be Jesus om förlåtelse. Och be människor om förlåtelse om du kanske sårat någon på vägen. Jesus han dog för dig för att du skulle kunna gå fri. Han dog för dig för att han älskar just dig så otroligt mycket. Och Han dog för dig och det finns kraft i förlåtelsen. Det finns kraft i namnet Jesus. Och, du, och Har du inte sagt ett ja till Jesus idag så har du möjlighet att göra det lite senare. I romabrevet kapitel 9, vers 10-11 till så står det För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har Uppväckt honom från det döda Så ska du bli frälst Med hjärta tror man Och blir rättfärdig Med munnen bekänner man Och blir frälst Alltså räddad till ett evigt liv Skriften, alltså Bibeln Säger Ingen som tror på honom Ska stå där med skam Det står i romabrevet 8:1, tror jag, Att det finns ingen fördömelse För den som är i Kristus. Det spelar ingen roll vad du har gjort. När du kommer till Jesus. Det spelar ingen roll. Det finns ingen skam. Det finns ingen fördömelse. Han stryker ett streck över det. Och jag skulle vilja uppmuntra dig till att. Ta kontakt med någon som du känner förtroende för. Kanske någon av våra förbedjare idag. Kanske någon i pastorsteamet. Eller i våran församlingsledning. Och bekänna det du brottas med. Jag vet att det är svårt, men det finns en kraft just i bekännelsen och bikten att faktiskt få lätta sitt hjärta för någon. I Johannes 8 och 32 så står det att sanningen ska göra er fria. Och som jag sa, i Guds ögon så finns det inget beroende som är värre än någonting annat. Så våga ta steget. Våga omvänd dig och bekänn din, din synd där du brottas med. Och be Jesus om förlåtelse. Nummer tre. Ta emot Jesus förlåtelse, kärlek, nåd och låt det förvandla dig. Jesus han är full av nåd och kärlek. och I Johannes 4 så kan vi läsa om när Jesus träffar den samariska kvinnan vid brunnen. Kvinnan hon nämnde inte så mycket om sig själv för Jesus. Men Jesus vet ju allt om oss. Så han gick fram till den här kvinnan och sa Du har haft fem män. Och han som du har nu det är inte din man. Kanske var det så att den här kvinnan på något sätt hon kanske var fast i sexmissbruk hon kanske var fast i bekräftelse av män jag vet inte. Kanske var det det som hon fyllde sin smärta med som hon trodde skulle ge henne mening med livet att det var män som skulle ge henne meningen med livet. Men Jesus han dömde inte henne. Och Jesus han kom och visade henne sin nåd och sin kärlek. Han visade henne att det fanns någonting bättre som, kunde, som, han kunde fylla sitt, som hon kunde fylla sitt liv med. Och det var det levande vattnet. Och det levande vattnet det är Jesus själv. Eh, jag, jag och Lennart Liljeqvist brukar ju vara ute och sjunga ibland på äldreboenden. Och då brukar vi sjunga en, en gammal sång som går så här. Det finns en källa, från Gud den flödar fram. Det finns ett vatten, Guds kärlek är dess namn. Drick av det vattnet och evigt liv du får- det finns en källa från Golgata, det går. Vet att Jesus han är det enda som kan fylla våra behov? Han är den enda som kan hjälpa oss. Så ta emot Jesus i ditt hjärta. När han har gjort dig fri så är du verkligen fri. Ja, men Mia, hur gör man då? Ja, ja men jag tycker om att vara konkret- så jag skulle vilja uppmuntra dig till att om du har en bibel så kan man slå upp kanske längst bak och läsa om Guds kärlek och läsa olika bibelord som man börjar läsa kanske varje dag. Man kanske skriver på en post-it-lapp och sätter upp på spegeln. Någonstans där man ser det här bibelordet som handlar om Guds kärlek varje dag. Man kanske lyssnar på lovsånger eller musik som handlar om kärlek. Man kan göra en egen spellista på Spotify till exempel. Man kan ha en som handlar om lovsånger om kärlek, en som handlar om Guds nåd till exempel och så kan man mata sig med det här och fylla på med sånt. Man kan lyssna på köpa böcker och lyssna på undervisning som handlar om Guds nåd och Guds kärlek till exempel. Så fyll dig med undervisning om hans nåd och hans kärlek så att du förstår hur älskad du är och hur dyrbar du är i hans ögon. Trots allt du brottas med. Precis som eh, Hilma sjöng här förut. Och som du var i den här låten. Om du inte har förstått det än så talar Gud ofta till mig genom musik. Och eh, det finns en lovsång som kom ut för... ja. Det var kanske fem år sedan som jag lyssnade rätt mycket på den. Och den heter Always Will. Och lite fritt översatt så så, så, så sjunger de ungefär så här. Din kärlek fortsätter att jaga mig. Och det kommer den alltid att göra. Din nåd fortsätter att förändra mig. Och det kommer den alltid att göra. Och jag tror att det ligger någonting i det att när vi får uppleva hans kärlek, när vi får uppleva hans nåd i våra liv, då vill vi förvandlas. Då händer det någonting i oss och vi börjar förändras när vi får uppleva hans kraft och hans kärlek i våra liv. Jag och Anders vi har träffat många som har haft en kriminell bakgrund och som har blivit fria från det. Och, eh, bland annat så träffar vi två killar i Norrköping som blev föräldsta. Men dessförinnan så var de fiender. De var med i olika gäng. Och det var lite så här gängkrig emellan. Och den ena killen han var beredd att döda den andra killen. Det kanske till och med var så att den ena hade ett pris på sitt huvud. Men sen så blev den ena killen frälst. Och fick möta Jesus kärlek. Och han började förändras. Och istället för att ge sig på den andra killen. Så... Bjöd han med honom till kyrkan. Och den andra killen blev också frälst. Och de blev vänner och de började hänga och läsa Bibeln tillsammans istället. Och det är så fantastiskt att se hur Jesus han kan ta bort det där hatet. Och det är någonting som ingen annan kan göra. Ingen annan kan göra det. Bara Jesus. När vi förstår djupet av hur älskade och dyrbara vi är så kan vi få börja förändras. Då kan vi börja se hur våra ovanor, hur våra beroenden börjar försvinna allt mer och mer. I Titus kapitel 2, vers 11-12 så står det Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär. Och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som är nu. Det här bibelstället det visar på att hur Guds nåd hjälper oss att förändra vårt beteende. Att när vi har drabbats av hans nåd och hans kärlek så hjälper det oss att säga nej till ogudaktighet och våra felaktiga beteenden och synd så hur kan jag då bli fri från det som binder mig nummer ett ta ett eget beslut du måste vilja bli fri på riktigt du måste vilja att Jesus verkligen sätter dig fri nummer två omvänd dig och be Jesus om förlåtelse nummer tre Ta emot Jesu förlåtelse. Ta emot hans kärlek. Ta emot hans nåd. Och låt det förvandla dig. Jag vet inte vad du brottas med. Jag vet inte vad som döljer sig bakom din fasad. Jag vet inte vad som håller dig i fången. Men någonting som jag vet är att Jesus han... Han kom för att befria de fångna. Och du kan vända dig till Jesus. Du kan vända dig till din befriare Jesus idag. Och påbörja din resa till befrielse. Du har lyssnat på söndagens predikan från Pingkyrkan Arken i Värnamo. Vill du komma i kontakt med oss hittar du oss på arkenvmo.se Välkommen hem till oss.